0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Hey Leute, herzlich Willkommen bei TV. Hey, hey, hey. was geht ab? Wie geht's euch? Folge 54. Jep, ihr habt's im Kopf. Ich fange direkt an mit der Folge. Jetzt geht es hier mal los. Es ist 10. Ähm, es ist 10 Uhr morgens. Und ähm, ich äh, nehme auf. Und heute war. Ich, ich gehe direkt rein, wenn ihr nichts dagegen habt, okay? Ich, ich, ich gehe mal, wir fangen einfach direkt an. ne? mal keine Floskeln, keinen langen Smalltalk, keinen langen irgendwie, ja, wie war das Wochenende? Oh, ja, 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 hast du das Spiel gesehen? Uh, okay, uh, und Stranger Things, schaust du das auch? Ja, ja, finde ich ja also, super, Demogorgon und so. Nee, machen wir gar nicht. Wir machen hier keinen Watercooler-Talk, sogenannten. Wir, wir fangen an. Es ist wie, wenn ihr zur Arbeit geht ne? und ihr, habt, ihr könnt vorher nicht einen Kaffee trinken, sondern das Meeting geht los. Ihr seid, ihr kommt an in der Arbeit, und ich in dem Fall, weil ich der Chef bin, oder das mein Podcast ist, ja, sag, nix da, kein Kaffee, kein Watercooler-Talk, WCT. nee, jetzt geht's hier los, wir fangen direkt mal an, so nehme ich, ich fange direkt mal an mit einer kleinen Story, die mir heute passiert ist und es ist 10 Uhr morgens und ich kann jetzt schon, ich kann jetzt schon eine Story vom Tag erzählen und es ist 10 Uhr morgens, jetzt überbiete das mal, ja, kannst du nicht, ne? Ja doch, vielleicht kommen jetzt ein paar Leute, die hier zuhören, die vielleicht irgendwie so äh, am Flughafen arbeiten oder so. Oh ja, so super, ich stehe morgens um vier auf. Ja toll, kauf dir einen Kuchen, Peter. Morgens um, zehn, um vier. <lacht> hat gar keinen Sinn. Anyway, okay, aber ein bisschen Raketenstart, oder? Ich würde sagen, würd sagen, die Rakete ist gezündet. Eine Minute 33 Intuit und die Rakete ist quasi schon am Mond vorbei Richtung, ja ich sag mal Jupiter. Ist der größte Planet. <lacht> oh mein Gott, was ist das wieder für ein Anfang. Na gut, Leute, jetzt kommen wir mal runter. Also, Meeting ist einberufen. Wie gesagt, ähm, wir fangen direkt hier an. Wir fallen mit der Tür ins Haus, wie ich ja gerne sage, zu sagen Pflege hier im BTWS Und ähm, es geht los. Und zwar, heute Morgen war, wurde ich wachgeklingelt. Denn heute Morgen war der Schornsteinfeger hier bei mir. So, und ähm, den, den Zettel habe ich im Flur die letzten Wochen jeden Tag gesehen. Das ist ein großer, roter Zettel, wo drin steht, äh, wo drauf steht, Feuerstättenschau äh, an dem und dem Tag. Ich sag's, es ist ja, ist ja kein Geheimnis, ich muss doch jetzt hier kein äh, Geheimnis aus dem Datum machen. Wir haben heute den Freitag, den 14. Januar, ja? so, 2022 und, ähm, ja, ich, ihr, ihr kennt das vielleicht, man läuft da jeden Tag vorbei und beim ersten Mal acknowledge denkt man sich so, ja, okay, Freitag, der 14. Und natürlich auch wieder diese Kack, oh, diese, diese Scheiße, ne? Mit, ah, jetzt, er kommt zwischen 7 Uhr und 12 Uhr. Bitte, nee, Leute, lasst doch bitte diese Scheiße mal sein. Ich weiß, ob jetzt bitte nicht motzen, wenn ihr Schornsteinfeger innen seid, ja? I know, das muss man nicht halt so machen, wenn man in jedes Gebäude, äh, in jedes Haus muss und nicht jeder hat gleichzeitig Zeit. I know, I know, I know, gleiche mit Handwerker und so, aber ganz ehrlich, so mal ehrlich lasst doch die Scheiße. Ich lebe in meiner Welt und in meiner Welt sage ich, will ich nicht, weil was mache ich in meiner Welt, wenn ich so eine Anzeige, genau das gleiche wie die Lieferung kommt zwischen 8 und 16 Uhr hatte ich mal, irgendein so Spediteur, ja ihr wisst genau was ich mache, um Punkt 8 bin ich am Fenster und gucke raus. Und, und, und hol mir so ein Kissen wie so eine Oma und bin so auf, auf Fenster Fenstersims und warte einfach die ganze Zeit ja, wann kommt denn er? Und guck die ganze Zeit aufs Handy und dann muss ich auch noch telefonieren und so, um mich mit fucking Leuten auseinandersetzen. Nee, lass mal. So, egal, aber gut. Ich kann aber jetzt schon mal ein bisschen die, die Schärfe rausnehmen, die, wir hier gerade, die ich hier gerade reingebracht habe unnötigerweise, denn ich kann jetzt schon mal spoilern, ist eine schöne Geschichte. Ist keine Modsgeschichte, ausnahmsweise war. Ich, ich bin gut drauf, Leute. Mir geht's gut. Und äh, ich habe keine Motzgeschichte. Auch mal schön. Ich mache mal, man muss immer die schönen Stories. Aber ich komme dazu gleich, was da passiert ist. Anyway, ich laufe also jeden Tag an diesem scheiß Zettel vorbei und ähm, das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, vielleicht kennt ihr das auch, du, beim ersten Mal äh, wird ja halt sofort klar, wie gesagt, ne? ja okay, da roter Zettel, 14. Januar, äh, äh, zwischen 7 und 12, macht er das Ding. Da denkst du so, ah okay, muss ich mir merken, alles klar, uh, gut, dass ich den Zettel gesehen habe. Na gut, er ist riesig, riesengroß und rot, aber hey, manchmal ist mir auch schon passiert, da habe ich den Zettel übersehen. Ich also den Zettel gesehen, vor ein paar Wochen oder vor einer Woche oder 10 Tagen oder sowas, wurde da aufgehangen und dachte mir so, ja okay, merkst du dir. Ja, nee, habe ich mir nicht gemerkt, äh, bin da jeden Tag dran vorbeigelaufen und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, die hätten den Zettel abhängen müssen, für mich in dem Fall, dass mein Gehirn, dass dann er sich gemerkt hätte, dass der heute kommt. Weil wenn ich jeden Tag dran vorbeilaufe, das ist ein bisschen wie meine ganzen Fehlkäufe, die hier mich jeden Tag angucken. Ich laufe jeden Tag an dem Laufband vorbei, ich laufe jeden Tag an den Liegestützgriffen vorbei ich laufe jeden Tag an dem fucking Basketball vorbei, dem, von dem habe ich noch gar nicht erzählt, ein spalding basketball mit dem ich wie oft spielen war bis jetzt? Hm, ja, richtig, nullmal. Ja, ihr merkt schon, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Und, und irgendwann werden die einfach Teil des Inventars. <lacht> Der Basketball ist zum Beispiel jetzt so ein Türstopper bei mir. So eine Art Türstopper. Also, ja, schwer zu erklären, ihr habt den so zwischen so. Naja, ist doch egal. Auf jeden Fall wird er nicht in Körbe geworfen. <lacht> die Körbe bekomme ich hier, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ähm, und so ist es ein bisschen mit dem Zettel. Ich laufe jeden Tag dran vorbei und sehe ihn auch jeden Tag, weil er genau in seiner Kurve bei dem Treppenhaus ist, wo ich wirklich auf Augenhöhe immer diesen, dieses Datum sehe. Und jedes Mal laufe ich dran vorbei. Ich weiß noch, okay, die letzten zehn Tage immer so. Und dann habe ich mich selber kurz abgenickt. So, ah ja, klar, Ah ja, ja feuerstätten Wald. Ah, äh, 14, ah, 14, ah, nochmal dran. Ja, vor, okay. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil dann habe ich es einfach wirklich, äh, und er ja, ahnt schon, darauf läuft es hinaus, ich habe es vergessen. So, ich also gestern... Ja, wird, wird auf jeden Fall. Ich bin ich bin ich bin ich bin, heute, ich bin mit PCM quasi aufgewacht heute. Das wird heute eine gute Folge. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe so viel zu erzählen. Ich sprudel vor. Ich sprudel vor Bock. Ja, das sage ich jetzt schon. Ja, ich nee, ich gehe auch mal all in. Ich bin auch mal selbstbewusst. Ja? bin ich selten genug und sag, das wird eine geile Folge, weil ich habe ich habe geile Sachen zu, zu erzählen. Weil ich gerade schon merke, jetzt muss ich das eigentlich verbinden, diese ganze Story, um das zu erzählen, warum ich verschlafen habe, mit einem anderen Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, ich, worüber ich auch reden möchte. Und dann, dann kriege ich so einen kurzen, das war mein Moment gerade, wo mein Gehirn so explodiert vor, boah, geil, ich habe richtig Bock, die Sachen zu erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht nicht, vielleicht doch, TWHS. So, das ist auch ein guter Claim. Vielleicht nicht, vielleicht doch, TWHS. Ähm, also, pass auf, wir machen es so, damit ich und ihr... Und der Esel endet sich zuerst. Aha, aha. Warte mal, also, war das gerade mein Esel? Oh, oh, oh. Warte, habe ich gerade so einen Esel nachgemacht. Die machen nochmal Esel. IA, IA. Ja, so machen die. Ne? Irgendwie so, oh mein Gott. Es glaubt mir kein Mensch, was ich hier mache. Ey. Wir machen das, wir machen das jetzt einfach so. Ihr merkt euch, die ganze Sache mit Schornsteinfeger verschlafen. Da setze ich nachher an. Kurze Abschweife jetzt zu, warum habe ich verschlafen und da wird es einen kleinen mini themenblock geben und dann kommen wir wieder zurück zu Schornsteinfeger in der Wohnung, was da so passiert ist. Okay, könnt Ihr könnt euch quasi drauf freuen. ist ein kleiner, ja, switching it up, man. Solo-Podcast neu erfunden. Ja? Ich mache hier richtig Segmente und so. Ich bin hier richtig so, ich bin so wie Pal, äh, Tarantino, ich erzähle die Geschichten von hinten, von hinten um weil Im Grunde genommen macht er übrigens bei Pulp Fiction nichts anderes. Ne? Er erzählt die andere Geschichte einfach, okay. Ja, aber total genial. Naja, gut, ich war auch mal Fan von Pulp Fiction, aber da war ich 14. No, oh, der war jetzt ein bisschen hart. Weil wir kam, wo kam der denn jetzt her? Ich mag Pulp Fiction eigentlich total gern. Ich weiß gar nicht, was das gerade war. Das ist so ein fucking, äh, der eine schizophrene Teil von mir, der irgendwie komplett zynisch ist. I don't know, was ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich mag Pulp Fiction, okay? Hey, sorry, Quentin, wenn du zuhörst. War nicht böse gemeint. So, jetzt beruhigen wir uns mal. Also, ähm, warum habe ich verschlafen? Ganz einfach, ich war gestern bis 3 Uhr wach. Also ich bin um 3 äh, ungefähr eingepennt, glaube ich, oder zehn nach Viertel nach drei oder so. Natürlich mit Sterngeschichten. Shoutout an dieser Stelle. Ähm, Florian Freistetter heißt er, ne, glaube ich. Äh, einer meiner Lieblingspodcasts seit Jahren. Ich habe, glaube ich, jede Folge jetzt schon bestimmt acht bis zehn Mal gehört, weil ich immer, am im liebsten habe ich die alten Folgen, so mit, wo er die Relativitätstheorie, Relativitätstheorie erklärt oder Stringtheorie oder Chaostheorie oder irgendwie, warum sind Planeten so wie sie sind und es ist geil und ich penne da immer sofort ein. Aber was ist ein Kompliment ist. Ähm, ja, so und der Schornstand-Feger-Mann, der hat heute ungefähr um, ich glaube, ich habe auf die Uhr geguckt, dann 7.30 Uhr geklingelt. Also könnt ihr mal, so, das, das war so mein Schlaf heute. 3 ähm, bis sieben Uhr sind vier Stunden, 4,5 Stunden. So, warum habe ich aber verschlafen? Und zwar, ich habe gestern eine neue Serie für mich entdeckt und die möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal auch empfehlen. Ich habe erst drei Folgen und ich bin so unfassbar begeistert und es ist mir scheißegal, ob die jetzt dann schlechter wird oder nicht, also, und, weil ich sage das jetzt zu, sorry, dass ich jetzt gleich so ein bisschen negativ klinge, ich meine das wirklich nur höflich, aber meine Erfahrung ist, wenn ich über Serien irgendwo rede, auf Instagram oder damals noch im, bei Bada Binge mit, mit Schreck in unserem Serienformat, es ist manchmal problematisch, wenn, wenn für mich schon gewesen, wenn ich quasi Serien lobe oder so schon nach zwei, drei Folgen ja Weil erfahrungsgemäß immer dann Leute kommen, die können es einfach nicht lassen, die die ganze Staffel schon gesehen haben und eventuell äh, nimmt manchmal auch die Qualität ab oder wird noch besser, ist auch egal und dann kriegt man so Nachrichten und so, ja dachte ich auch die ersten zwei Folgen, aber dann wird es echt scheiße und dann, das nimmt mir schon den ganzen Spaß am Weitergucken, weil ich dann beeinflusst bin, das heißt bitte Leute, lasst es an dieser Stelle, wenn ihr diese Serie schon gesehen habt, über die ich jetzt gleich spreche, behaltet es einfach für euch, seid einfach cool. Einfach komplett für euch behalten. Ich brauche keinen Tipp, ich brauche keinen Input, niemand braucht das. Ich muss die Erfahrung selber machen. Und wenn es noch geiler wird, dann seid don't be that guy mit so es wird noch richtig geil, dank mir später. Nee, Thomas, bitte. Sei nicht der Typ. Und generell können wir drüber reden, über dieses ganze Phänomen dank mir später? Ich glaube, ich habe hier schon mal drüber geredet. Ich war früher auch so jemand, der das gesagt hat. Und ich stehe dazu. Ja? Aber man kann sich weiterentwickeln, Leute, als Mensch. Und ich sage jetzt, in meinem jetzigen Geisteswissensstand, äh, Hört auf, dank mir später zu sagen. Niemand, Nobody likes that guy, ganz ehrlich. Ist mir scheißegal. Man denkt es, ich dachte auch immer früher, das ist eigentlich so, da habe ich auch zu Kumpels gesagt, guckt The Wire, dank mir später so. Ja, Nee, sagt nicht, dank mir später dazu. Bitte, macht es einfach nicht, vertraut mir. Und ich glaube und hoffe, ich spreche da euch auch aus der Seele gerade. Weil jeder hat das schon mal wahrscheinlich selber gesagt und aber auch gesagt bekommen. Und jetzt fragt euch mal, hat es euch jemals gefallen, wenn jemand gesagt hat, da, 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 da. Irgendwie Tipp, 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 Empfehlung, 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 Dank mir später, nein, bin ich mir safe sicher, also lass das sein generell, also als kleine Mini-Abschweifer aus dem Abschweifer, wir sind immer noch beim Schornsteinfeger, I know, roter Faden ist extrem hart gespannt heute, ähm, ich hab's im Blick, aber das mal nur kurz, weil mir wichtig ist auch mal zu sagen, Dank mir später, bitte don't, don't do it, okay? Boah, kriege ich wieder echt, rege ich mich wieder auf. Weil das kriege ich echt oft leider, und ja, ich, ich kenne, ne, haben wir schon oft gehabt, so dieses Thema, man ist irgendwie, man äh, hat viele Follower und so, und dann wirkt man immer schnell undankbar, wenn Leute, weil jeder ist ja ein Mensch und äh, die Masse, wenn man halt viele Follower hat, kriegt man halt dann verhältnismäßig viele solche Nachrichten und dann wirkt das immer so ein bisschen undankbar, wenn man sich dann beschwert, weil jeder einzelne Mensch ja wahrscheinlich kein Arschloch ist oder so oder das einfach gut meint, aber dann in der Summe sich das dann trotzdem für mich dann so anfühlt wie, bitte hört auf, mir das zu sagen. Ich bin einfach ehrlich, Mann. So ist es einfach. Also, dank mir später, können wir einfach alles streichen. Nicht bei... tws ultras sagen nicht, dank mir später. Egal wann. So. Und, ähm... Diese Serie, über die ich jetzt reden möchte, ne? deswegen, da, da hat auch äh, Schröckmeckert ja auch gerne, zu Recht vielleicht auch, keine Ahnung, dass ich sehr gerne mal nach einer ersten Folge schon extrem etwas Feier oder auch extrem etwas scheiße finde, wo ich, muss ich auch zugeben, schon öfter mal auch heimlich dann nochmal angefangen habe mit einer Serie, wo ich dann drüber gesagt habe, ich finde die voll scheiße nach der ersten Folge und dann habe ich diese noch fünf, sechs Folgen voll geil gefunden, aber dann durfte ich es nicht mehr zugeben, weil ich habe ja schon öffentlich irgendwo gesagt, du hast eine Scheiß-Serie, dann habe ich es aber heimlich trotzdem weitergeguckt und fand es dann voll gut. Die Expanse war zum Beispiel so ein Beispiel. Ich habe über Die Expanse irgendwie auch mal in so einer Widerwinsch-Sendung auch gesagt, nach drei Folgen oder so, habe ich dann geguckt, dass ich das nicht so geil finde. Nee, warte, ich glaube, ich habe sogar tatsächlich die erste Staffel da geguckt. Klar, nee, ich glaube, ich habe sogar die ganze Staffel geguckt. Aber ich habe da irgendwie das nicht gefühlt und habe es dann auch quasi mehr als redaktionelle Arbeit gesehen, das zu gucken. Ne? Also gebe ich geb auch zu, dann guckt man auch nicht mehr so ganz mit, mit beiden Augen zu und wollte es mir halt einfach inhaltlich wenigstens irgendwie geben. Ja, Aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt und habe ich es irgendwie jetzt vor ein paar Wochen nochmal angefangen und äh, muss sagen, ey, ich find's übelst geil. Naja, anyway, schon wieder ein Abschweifer. Worum ging's? Um die Serie, die ich über die ich reden möchte. Und zwar genau nach drei Folgen. Und äh, ich, find, ich bin so begeistert. Ich find's so geil die Serie bis jetzt. Und die heißt Undercover. Das ist diese, äh, die ist auch klar. Ich habe die irgendwie mega zufällig gesehen gestern Abend bei Netflix, weil die in diesem Top 10, Netflix Top Ten Dinger äh, drin sind, ne? So und äh, normalerweise bin ich so jemand. und Ich will jetzt echt nicht böse sein, aber Sorry Netflix, don't, don't be böse at me, aber ich finde meistens alles, was in den Top 10 ist, immer meistens für mich so, eine, so ein, okay, das gucke ich nicht. <lacht> das ist quasi immer so ein, ah, okay, was ist gerade scheiße? Dann gucke ich immer in die Top 10 dann weiß ich, ah, okay, das ist gerade scheiße, dann gucke ich das nicht. Weil äh, ich, meine, ich persönlich finde, da ist oft einfach übelst der Müll dabei. Oder halt so übelst die Mainstream-Scheiße oder keine Ahnung, Stranger Things Staffel 5 oder so, was macht der Demogorgon jetzt, keine Ahnung, I don't, I don't know, lassen wir wieder weiter einfach, die ganze Serie ist einfach nur Close-Ups auf irgendwelche Pepsi-Dosen aus den 80ern und oh, ich, war, ich war auch 80er-Kind, anyway, da habe ich die aber gesehen und dachte mir irgendwie so, manchmal fangen ja die Serien so ein bisschen einfach an, ne? Äh, äh, so mit, mit ähm, wenn du so diese Vorschau hast ne, und dann kommt schon so irgendeine Szene und, und die wird dann auch abgespielt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe diese Szene gesehen war eine Verhörszene oder so und habe halt sofort instant, weil ihr, ihr, müsst, ihr wisst ich habe Geschmack, muss man ganz ehrlich sagen ich habe guten Seriengeschmack, das kann man schon sagen und ich, hab, ich, hab, ich bin jemand ich erkenne sowas schnell ob was gut ist oder nicht. Okay, gerade vorhin vor einer Minute habe ich noch gesagt, ich habe Sachen für Scheiße befunden, die ich dann nachher geil fand. Naja, lass mal nicht drüber reden, okay? Passiert. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Absolut unglaubwürdig, dieser Mann. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr checkt schon, was ich meine. Diese Serie, ich gucke das da, diese, diese Szene und denke mir so, ey, das, ist, das gefällt mir irgendwie aus irgendeinem Grund. Sehe aber, aber diese Top 7 in Deutschland gerade, denke mir so, ach, ist wahrscheinlich scheiße. Dann habe ich gedacht, komm, Scheiße auf guck's mal an. Dann lasse ich es so laufen und merke schon so in den ersten zwei Minuten, okay, das ist irgendwie auf Flämisch, äh, weil ich natürlich im Originalton <lacht> alles immer eingestellt habe, weil ich kein Idiot bin. Ich ähm, nee, habe sofort umgestellt auf Deutsch, weil ich kein Wort Flämisch verstehe und keinen Bock habe, ein Buch zu lesen. Wenn ich ein Buch lesen will, dann lese ich ein Buch. Deswegen habe ich auch Narcos nie geguckt, weil ich... Äh, und ich, wahrscheinlich handele ich mich jetzt hiermit hier auch ein bisschen Hate ein, weil Leute erfahrungsgemäß sehr ähm, verteidigend sind gegenüber den Serien, die sie lieb haben. Aber nee, nicht mit mir. Ich gucke Narcos nicht an, weil ich einfach lesen muss. Das ist für mich ein Buch. Also alles untertitelt, nur Spanisch. Ich kein, verstehe kein Wort Spanisch außer Paella und ähm, Nachos. Und das war's. Nee, kann ich nicht gucken. Alles untertitelt. Anyway, noch ein Abschweifer. Aber wir kommen wieder zurück, wir, kommen jetzt, wir sind jetzt wieder auf dem, quasi auf dem Rückweg. Wir kommen jetzt von Abschweifer zu Abschweifer wieder zurück, zurück, zurück. Und zwar, äh, ich gucke das so an Flämisch, äh, um und denke, da ist so eine Schimmer aus dem Off und irgendwie ganz coole Bilder und irgendwie wird da so ein cooles coole Setting äh, erzählt. Ich werde jetzt auch nicht groß inhaltlich was erzählen, ich, äh, weil ich will, dass ihr das gerne selber guckt und dort für euch erfahrt. Ich kann aber nur sagen, ich war da so schnell hooked, und es ist irgendwie so, hat es hat so einen coolen Witz auch die Serie, aber es ist in dem Sinne keine Komödie. Das kann ich auch sagen. Es ist na, vielleicht im weitesten Sinne schon eine kleine Mini, mini so sind, heißt es Synopsis. Ich bin immer nie, nicht sicher, ob das das richtige Wort ist. Ich glaube Synopsis ist Inhaltsangabe. Ne? Anyway, ähm, die, es geht so ein bisschen um das Thema äh, organisiertes Verbrechen, Drogenkriminalität. Ähm, und ähm, Polizisten, die versuchen das irgendwie aufzu, ähm, aufzudecken. Ne? Also der Klassiker. De, das gibt es ja in vielen Serien. The Wire ist das beste Beispiel. Ne? Das ist so das große, der große rot, rote Faden äh, über fünf Staffeln. Das ist halt irgendwie auch, glaube ich, damals re revolutionär war oder auch einfach äh, genial war, dieser, dieser Griff, dass man sagt, man erzählt nicht, wie man sonst immer kannte, nur die Sicht der Polizisten gegen die bösen Verbrecher oder halt auch teilweise die, die Sicht der in Anführungszeichen bösen Verbrecher gegen die Polizei, ne? also Mafia-Filme oder so, keine Ahnung, sondern bei The Wire war das ja so großartig, dass man ja einfach mal gesehen hat, beide Seiten, also wirklich auch intern, wie, dieses, wie das so abläuft und auch die Gefühle und die Beweggründe von den Kriminellen, den, den sogenannten in Anführungszeichen bösen, äh, bösen äh, Leuten wo man dann auch selber als Zuschauer in so einen Zwiespalt äh, kommt, glaube ich, also ich kam das da rein, so teilweise, dass du auch verstehen kannst, warum die, also die, wenn du die Beweggründe für deren kriminelles Vorgehen verstehst, also so, ne, die, die Richtung und die, das gleiche für die Polizei, dass man auch versteht, okay, die haben ja auch irgendwie ihre Probleme und ihre ihren Soll zu erfüllen und äh, ist auch sehr belastend psychisch der Job und so, so und so und sowas. Das, äh, das fand ich immer geil und so in die Richtung geht auch Undercover, ne, dass du, also eigentlich der Vergleich hinkt so ein bisschen, auf jeden Fall hinkt der vielleicht zu The Wire, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine, das ist halt auch wieder so eine Serie, wo so, wo es nicht schwarz-weiß ist, wo man schon so ein bisschen auch sieht, ja, wie, wie ticken eigentlich diese Verbrecher und wie ticken ähm, die Polizisten und so. Und es ist einfach, es hat so einen tollen Charme, es ist angesiedelt auf so einem äh, Campingplatz äh, mit so Bungalows, also so Caravans, heißt das bei uns in Irland, die so feststehen, habe ich glaube ich hier schon mal drüber gesprochen, vor Ewigkeiten mal. Und ähm, ja, mehr würde ich eigentlich auch nicht sagen. Er ist einfach sehr, sehr gut. Also der, der quasi, der, der, der Gangsterboss, den ich jetzt aber sage, jetzt einfach mal, der ist so cool. Ich habe diesen Schauspieler noch nie vorher gesehen, aber der ist unfassbar. Der spielt diese Rolle so geil. Ich war echt nach drei Folgen schon auf dem auf dem Trip, dass ich echt gemeint habe, das kommt an Tony Soprano ran, wie der das macht. So ist natürlich kein Vergleich. Das ist nicht so ein Italo-amerikanischer Mafia-Swag, sondern das ist so ein bisschen anders, so ein bisschen so, keine Ahnung, so Hardstyle-Holland, I don't know, so ein bisschen so dieses Die-Antwort-mäßig-Look. wie heißt es? Also die Antwort ist aus Südafrika, ne? Aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. So ein bisschen so diese äh, Trainingshosen-Gangster äh, mit so Tattoos und so. Ach, keine Ahnung. Guckt es euch wirklich an. Ich kann es echt empfehlen. Zumindest die erste Folge. Gebt ihr mal eine Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass ihr dann Bock habt, weiterzugucken. Äh, ich, hab, ich war da echt nicht drin. Ich habe schon lange nicht mehr eine Serie, wo ich wirklich so drei Folgen am Stück richtig gebincht habe und einfach äh, nach dem Cliffhanger unbedingt weitergucken wollte. So. so, das ist also kurz der Ausschweifer zu der Serie Undercover. Der Serientipp mit Donnie am Mittwoch. Den habt ihr jetzt... Ähm, und ich glaube auch, die Serie ist relativ alt. Weil das Bild kam mir nicht HD vor, aus irgendeinem Grund. Und ähm, ja, auch so der Look und so. Ich glaube, das ist schon länger und vielleicht bin ich jetzt auch voll late to the party. Ähm, aber hey, Leute, dank mir später, okay? <lacht> ähm, also Undercover auf Netflix kann ich empfehlen. Ich freue mich auch schon, das heute direkt weiterzugucken. Vierte Folge. Richtig Bock. So. Also, und das war der Grund, warum ich äh, äh, bis 3 Uhr wach war, weil ich einfach nicht aufhören konnte zu gucken und dann bin ich ins Bett und dann bin ich heute wach geklingelt worden und dachte mir so, wat, was zur Hölle ist jetzt los? Das kann nur die Polizei oder so sein oder irgendjemand, der ein Verbrecher oder so. <lacht Memphis> weil, wer klingelt denn? Weil ich habe so zwei Klingeln bei mir. Ne? Ich habe die eine Klingel, die ist unten an der, an der Haustür, sag ich mal, ne? wo man mit der äh, Fernsprechanlage, boah, übelst Gun-Lifestyle wieder, ja, Wie der de Sendemast und das Telefonatio und die Fernsprechanlage. Aber ich glaube, es das heißt sogar Fetch. Na, wo, wo man halt aufmacht mit dem Telefonding und dann so die, den Schlüssel drückt. Das, ich glaube, das ist, ne, ist das eine Fernsprechanlage. Eine Ge Gegensprechanlage. Gegen, Gegensprech. Gegenspre ich glaube, es ist eine Gegensprechanlage. So, und da, da klingelt es bei mir in der Wohnung halt mit ein bisschen anderen Sound. Also nicht ein bisschen, sondern komplett, also, ja, nerv. Ja. Schon, sind schon ähnlich, aber irgendwie kriege ich immer panik eher bei dem Sound, der oben direkt bei mir an der Tür ist. Weil meistens, ich verbinde diesen Sound nie mit was Gutem. Es ist entweder Nachbarn, die sich beschweren, <lacht> weil, weil ich irgendwie äh, nachts äh, laut bin. Ähm, was übrigens nicht heißt, dass ich hier nachts um so viel rumhüpfe und irgendwie Affengeräusche mache oder so, oder super viel Sexpartys hier feiere, sondern äh, kam schon ein oder andere Mal vor, dass äh, Freund, äh, das Freunde hier waren, äh, früher, wisst ihr noch, <lacht> als Freunde zu Hause waren, zu Besuch Naja, <lacht> never forget. Ähm, äh, wir haben äh, viel Pro Evolution Zocker gespielt und äh, gerade viel mit Costa. Und wir waren auch durchaus mal laut und es ging auch durchaus mal, durchaus mal lang. Und das ist so eine der Sachen, die ich verbinde mit, wenn dieses Geräusch... Ich mach, ich, ich mach mal die Geräusche für euch. Unten <lacht> unten an der Tür, die Gegensprechanlage ist so... <lacht> Und hier oben ist er so ein... Oh mein Gott, ich habe... Ich, mir fällt gerade wirklich auf in diesem Moment, dass ich selber nicht mehr weiß, wie genau das klingt. Meine Klingel. Ich glaube, unten ist er so... Und oben ist er so ein... alles so sinnlos, ey. Diese Scheiße hier, yes, das. ja, keine Ahnung. Nee, sinnlos ist es nicht. Es ist geil. Es ist TWS, Leute. Ihr seid dabei, ich bin dabei. Let's go. Tag mal später, okay? So, und jedenfalls klingelt es halt dieses Unange... Deswegen erzähle ich das gerade. Ich check dir schon. Ich mag dieses Klingeln nicht. Ich verbinde das mit negativen Emotionen. Ich habe da Angst bei dem Klingeln. Das ist so dieses Klingeln, wo ich schon öfter in dieser Wohnung mich totgestellt habe, weil es irgendwie ähm, ja auch vielleicht so ein Heizungstyp war oder irgendwelche Handwerker, die hier rumgehen, wo ich auch den Zettel nicht gesehen habe. Und dann will ich immer so tun, als ob ich hier also niemand da ist. Und dann laufe ich hier so äh, dann zwei Stunden in meiner eigenen Wohnung mit Licht aus rum und auf Zehenspitzen, weil ich nicht will, dass die merken, dass die merken, dass ich doch da war und einfach weitergeschlafen habe. Und das ist immer sehr unangenehm. <lacht> <lacht> deswegen, also es gibt sehr viele Gründe, warum dieses Klingelgeräusch äh, mir, mich in Panik und in Anxiety versetzt. So, und ihr könnt euch vorstellen, davon ge geweckt werden, unerwartet, ist immer scheiße. Und das war heute Morgen halt der Fall. Ähm, und, ne, haben ne, wir am Anfang besprochen, hätte ich eigentlich wissen können, aber der Zettel, ne, ich, sag's, ich sag's weiterhin, wie es ist, hätte man einfach abhängen sollen nach, dem, nach zwei Tagen, da hätte ich es mir mehr gemerkt. Aber gut, müsst ihr wissen, Hausverwaltung, es klingelt. Und ich dachte im ersten Moment, ja scheiße, irgendwie, nee, was ist denn jetzt los? Jemand, der mich umbringen will oder sowas. Ich hatte euch doch mitten in der in der Ram-Phase, ja. Ich kenne mich aus, bin Schlafexperte. Ja, euer oh ja, Boy, guckt Dokus. Ich kenne mich aus. Ich gucke, ich weiß was, ich weiß nicht genau, was Ram bedeutet, R-E-M. Ähm, aber ähm, das ist Tiefschlafphase auch genannt. Und aus der geweckt werden ist nie gut. Aber scheinbar war es ja okay. Ich meine, ihr merkt vielleicht, ich bin gut drauf. So. Ich bin dann also äh, wach geworden und dachte mir dann nach, nach anfänglicher Panik so: Ah ja, warte mal, das kann eigentlich nur der, der Heizungs-, äh, der, der Schornstein-, äh, der Feuerstättenschaumann sein. Äh, und äh, dann hatte ich so die Entscheidung zu, äh, zu treffen: Penne ich jetzt weiter und lasse den erstmal durchs Haus gehen? Der wird wahrscheinlich irgendwie viele haben, die entweder nicht da sind oder halt sich totstellen wie ich früher, <lacht> als ich noch nicht erwachsen war. Na <lacht> ja gut, Spülkosten sind übrigens immer noch kaputt, naja, ein anderes Thema. Aber ich dachte mir so: ja, jetzt bist du eh schon wach, 8.30 Uhr, wie viel war es dann schon? So war schon dann so, war schon 8, ich habe noch so ein bisschen rumgedöst. Und dann dachte ich mir so, ja komm, ich muss jetzt aufstehen, das nervt mich, ich kann jetzt eh nicht mehr pennen. Dann bin ich aufgestanden und weil ich muss ja dann wach werden, um hier mindestens mal zu lüften, das Bett zu machen, ja. Ich habe zum Glück gerade eine schön saubere Wohnung, ich bin gerade ein ordentlicher Donny, ja. Und ähm, habe hier mal alles geputzt, weil ich so ein bisschen meine Routine habe, ja. Ich mache hier sauber, ich... Äh, kümmere mich, ich spüle ab, ja, ich habe die Pfandflaschen immer weg. Ja, ich bin, ich sag's es, wie es ist, ihr merkt vielleicht gerade, ich bin fucking grown-up Danny und organized Danny. Lass mal gucken, wie lange das hält, aber momentan ist es ist, ist, ist nice. Und äh, deswegen ist es einem jetzt nicht super und hätte ich jetzt auch einfach die Tür aufmachen können, aber ich wollte wenigstens mal das Licht anmachen, mal kurz durchlüften, mir was anziehen, mir einen Kaffee machen. Und das war meine Motivation aufzustehen und das habe ich gemacht. Und ihr denkt euch vielleicht gerade, was ist denn das für eine Story, für eine lahme Story? Wo passiert denn da jetzt was? Warum erzählst du jedes Detail? Und dann sage ich euch: Schnauze, TWS. Ein <lacht> lieb gemeintes Schnauze natürlich. Bitte weiterhin supporten. Bitte kauft Merch. Danke. Äh, Link in der Beschreibung. Äh, ich habe immer noch keine neuen Motive gemacht. Mache ich aber bald. Wo waren wir stehen gebleibt? Äh, genau, ich also wach geworden, Licht angemacht, überall ein bisschen gelüftet, Käffchen gemacht, ein bisschen abgespült und dann war ich auch quasi ready. Und dann mache ich die Tür auf und sehe, auch, also da habe ich quasi so, dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal die Tür auf und gucke, wo der ist, weil der hier wahrscheinlich in anderen Wohnungen schon zugange ist. Und dann sehe ich auch schon seine Apparatur da vor, meinem, ähm, vor meiner Tür stehen und dachte mir so, okay, cool. Dann warte ich so und dann, äh, dann kommt er, höre ich ihn so und dann mache ich halt auf und jetzt jetzt wird, ich habe ja am Anfang so eine schöne Geschichte. Weil Leute, ich muss euch sagen, mein Schornsteinfeger ist einfach einer der coolsten Typen wirklich ever dieser Typ kommt seit zehn Jahren zu mir und wir sind mittlerweile per Du und ich biete ihm auch immer gerne einen Kaffee an und so. Der sagt, der lehnt immer Danken ab. Einmal hat er einen angenommen, stimmt tatsächlich. Aber ich mag das, der ist so ein richtiges Urgestein, so ein Ostberliner Urgestein und der redet auch genau so und der Berlin ist immer richtig geil und ähm, ja, sind so hochwach geworden, ja, ich wollte ja nicht so, ja. und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe es ähm, aufgemacht, war so ein bisschen verquollen ver ver noch und ich so, ja, sorry, ich habe es vorhin gehört, aber ich habe es komplett vergessen und dann hat er sich gemerkt, vom letztes Jahr hatten wir nämlich, äh, oder letztes Mal, als ich hier war, ich glaube, einmal im Jahr kommt er. Ich bin also im Altbau, ne? Da muss ja mal alles hier durchgecheckt ge werden mit dem CO2, Monoxid, Ausstoß und dem ganzen Kram da am Kamin. Und äh, dann war, hatte ich nämlich letztes Jahr noch zu ihm gesagt, so ähm, im Smalltalk, ja, warum ist ja eigentlich immer so früh kommen? Ey? Warum muss immer das um von zwischen sechs und, und neun sein? Und er hat das mir, glaube ich, irgendwie auch erklärt, ähm, womit, was, weil die irgendwie verschiedene Häuser machen müssen und so. Ne? Deswegen ja auch eingangs, ich I know, das muss halt so sein, aber please don't do it. Warum bin ich immer das Haus, was das erste Haus ist? was früh morgens ist und dieses Gespräch hatten wir und das erste, was er sagt, ich mache die Tür so auf und verquoll und sagst du, ja, ja irgendwie. ich bin dann auch wieder am Berliner ein bisschen, ne? ich bin ja Chamäleon, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich sage, so, irgendeinem Grund passe ich mich immer so ein bisschen an am Akzent, so, ich kann jetzt nicht richtig berlinern, aber ich war dann schon ein bisschen so, ich habe schon ein bisschen so, weißt du, weißt du? so, und dann habe ich zu ihm gesagt, so, äh, ja, ich habe es irgendwie vergessen, irgendwie. ich habe es ja gesehen, aber irgendwie, nee, keine Ahnung, und dann sagt er zu mir so, ja, ich weiß ja, haben sie das letzte Mal gesagt, ja, haben wir das, das Thema hatten wir auch schon gehabt. Ich wollte ja ja nicht so ganz so früh bei Ihnen klingeln, war Aber ich sag Ihnen, ich musste durchs muss Haus, ja. Also die Leute, die, die, also die, und dann sagt er folgendes wirklich zu mir so, während er so reinkommt mit seiner Leiter und so, nein, ich also so, ich, weiß, ich kann ja auch nichts machen. Ja? Da sind die Leute, die wissen, die, 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 die verhessen, der dick vorbeikommen, ja, und, und ich, ich sehe ja das Licht steht dann an. Und dann trapsen sie ein bisschen durch die Wohnung so, aber auf tatz tatzen. Tat, Tat, als wäre ich nicht da gewesen ne? und ich muss wieder dann klingeln, so zwei, drei Stunden ja, ich muss durchaus. es tut mir wirklich leid ich wäre bei Ihnen ja gerne später gekommen aber ich muss ja mal anfangen irgendwo und weißt du, mein Herz ist so, ach, der ist so lieb der ist so lieb, als er, dass ich das gemerkt hat von einem Jahr dieses Gespräch was weiß ich, wie viele Leuten der irgendwie ähm, den Kamin irgendwie macht, irgendwie im Jahr und, und und B, dass, dass er dann auch genau das Thema aufgreift, was ich ja auch vorhin meinte, so mit diesem, dass sich Leute halt totstellen in der Wohnung. Und, die, und ich meine, er muss den Preis halt zahlen. Ne? Er muss dann, ist ja auch ein Scheißjob irgendwo. Also ich weiß nicht, nee, Scheißjob nicht. Ich, ich, der macht doch den Eindruck, als er wirklich seinen Job liebt. Äh, Scheißjob ziehe ich zurück, das meinte ich so nicht, sondern eher so, ist es ein bisschen scheiße in dem Sinne, dass du halt wirklich halt ständig mit halt Leuten zu tun hat, die halt keinen Bock auf dich haben oder weil du halt frühmorgens kommst oder halt irgendwie in fremde Wohnungen musst und so. oder, oder halt eben Leute, die halt sich totstellen in der Wohnung, äh, damit auseinander äh, dich damit umgehen muss und das fand ich irgendwie total sympathisch und ich war direkt so, ich war auch ich bin auch nicht schlecht gelaunt aufgewacht, muss ich dazu sagen, irgendwie der kurze Schlaf, manchmal tut mir ganz gut aus irgendeinem Grund, manchmal bin ich irgendwie voll energetisch wenn ich, dass ich wenig schlafe I don't know. Habe ich öfter mal, wenn ich irgendwie fliegen muss oder so oder irgendwie ganz zu früh irgendwo zum Flughafen muss, dann bin ich eigentlich auch immer, habe ich total viel Energie, am, gerade am Morgen, wie ihr vielleicht jetzt auch merkt. Aber anyway, so, und dann hatte, hatte ich aber direkt richtig gute Laune. Und da kommt der rein, der hat ja auch wirklich diesen, diese ganze Montur, ne? also der hat nicht den Zylinder, aber der hat ähm, trotzdem auch so die, ne, dieses, diese, diese, diese Latzhose und diese, diese geilen Schuhe und so und hat also seine Leiter und sein, sein Putzdingens, <lacht> wie heißt das? Nicht Putzdingens, weil so ähm, ja so eine Art riesengroßer Q-Tip ich sitze einfach mal. Aber in schwarz, wo man sie so wahrscheinlich irgendwie so irgendwo reindrückt und so den Ruß irgendwie entfernt. Keine Ahnung, was es da genau macht. So, und dann kommt er rein und die Bude. Und dann haben wir einen kleinen Smalltalk, dann habe ich wieder einen Kaffee angeboten. Er hat gesagt, nee, nee, ich bin rein raus. ja. Aber, aber lieben Dank, lieben Dank. War. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie ich es immer mache, ich gehe dann einfach bei mir ins Zimmer und äh, gucke irgendwie Frühstücksfernsehen und lass ihn da machen. weil Ich finde es ich ein bisschen awkward. Der ist da bei mir in der Küche dann zugange da so daneben zu stehen und so. Ich glaube, das ist für beide Win-Win, wenn ich einfach sage, ja, mach dein Ding. Und, und dann sagt er jedes, jedes gleich, ja, mach Mal, ja, machen wir wie jedes ja. Wenn was, wenn was ist schräg, ja, ja, nee, machen sie mal. Alles gut, alles gut und dann macht er halt sein, ähm, sein Gedöns da ne und äh, dann habe ich schön Frühstücksfernsehen geguckt äh, mit Boschi ne? ich weiß schon, äh, ich sage jetzt immer gerne Boschi weil äh, einer von euch da draußen kleinen Schweinchen, hat ja dieses äh, TWS Bingo gemacht, was ich sehr sehr lustig fand übrigens, also äh, da <lacht> das fand ich echt gut gerne wieder und da war auch tatsächlich auf einem Feld so, redet über seinen alten Mitbewohner Daniel Boschmann <lacht> fickt euch <lacht> Keine Ahnung, kommt das wirklich so oft vor? Anyway, heute wieder auf jeden Fall. Dann gucke ich Boschi an im, Fern ähm, im Frühstücksfernsehen. Ja, da hat er sein Zeug gemacht und dann habe ich da, dann war er fertig, dann hat er noch die Rauchmelder gemacht und der, ich weiß nicht, ich merke gerade, ich habe nicht so viel. Die Geschichte gibt nicht so her, aber ich will einfach, dass ihr wisst: sowas finde ich einfach schön, so, so Leute, die so offenherzig sind und auch so ein, wo Smalltalk einfach so total natürlich ist und nicht awkward ist, weil ähm, der ist ja selbstbewusst und der, der weiß auch ganz genau, mit so kleinen Witzchen, das irgendwie so, unang äh, so die, das Unangenehme rauszunehmen, dass halt jemand Fremdes quasi in deiner Wohnung ist und merkt sich auch so Kleinigkeiten von einem und so. Und das ist so ein ganz herz herzlicher Typ irgendwie und so ein richtiges Original. Ich schätze mal, der ist so. 40, 50 rum, so. Ähm, recht groß. Und irgendwie, das ist einfach so eine Erscheinung, irgendwie, der Typ. Und er meinte er noch so am Ende: Ja, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Monoxid hat gecheckt? Ja, nee, alles alles gut, ja. Und äh, nicht, dass Sie sich wundern, vor drei Wochen war ja der andere Kollege hier, war. Das ist ja hier noch mit dem Zylinder, war. So, weil hier war nämlich vor drei Wochen ein anderer Schornsteinfeger, der hat auch irgendwie irgendwas an meinem Gas-Ding äh, gemacht, da. Gasheizungsteil, äh, Gas, Gas, wie heißt das, man gas Gasdinget, womit man heizt, das Teil halt. Nicht die Heizung, sondern Gasofen. I don't know. Ähm. Und da war nämlich vor drei Wochen schon mal einer und der hatte wirklich so einen Zylinder auf, so einen Schornsteinfeger. Und ich habe das auch nicht ganz gerafft, ich habe es auch nicht hinterfragt. Da habe ich mich übrigens an den Termin, das irg irg aus irgendeinem Grund erinnert. War genauso auch ein Zettel im Flur, dass der kommt. Ist auch scheiße scheißegal, ich fange jetzt nie nochmal diese ganze Scheiße an, keine Sorge. Es wäre so geil, wenn ich jetzt wieder abschweife und dann sag so, ja, ja, und dann war der Zettel da und es, die gleiche Story komplett jetzt erzähle. Das wäre wär eigentlich geil. Jetzt die, die komplette Rest der Folge alles gleich erzähle, nur mit dem anderen Zettel von dem anderen Schornsteinfeger. Und auch wieder abschweifen und irgendwelche anderen Sachen dabei erzählen. Na ja, machen wir jetzt nicht. Ich habe mich da einfach gar nicht hinterfragt. Ich dachte, er hat irgendwas anderes gemacht in dem Ofen. Ich bin ja, wie gesagt, dann nicht vor Ort. Ich lasse die einfach machen. Und er war so geil. sagte Ja, nicht lass dich wundern. Ja, das ist nee, das ist nämlich so Hoheitsgebiet. Ja, das ist ja bei uns, Frontsteinfänger ist das ja so, dass wir ein ganz klares äh, Hoheitsgebiet haben und so. Und, also irgendwie hat er so, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau, was er erklärt hat. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich höre ihm einfach nur so wahnsinnig gerne zu, auch wenn ich die Hälfte nur verstanden habe. Aber dieser Akzent und diese, diese Art zu reden, ich, ich weiß nicht. Vielleicht bringt es ein kleines Lächeln äh, auf eure Lippen einfach, auch ohne jetzt wirklich eine Pointe oder ich habe jetzt auch kein konkretes, nichts Peinliches passiert oder so oder irgendwie so, was normalerweise typisch für mich wäre. Ich fand ich wollte es einfach erzählen, dass ich das, dass mir das einfach echt gute Laune gemacht hat, einfach so ein, so ein kleines, ich mag das einfach, wenn man so, wenn man so kleine, so kleine, so kleine Typen... Im Alltag irgendwie hat, die man, wo, man, wo man merkt, die sind einfach interessant, die haben eine coole Art, die sind nicht so verbittert und nicht irgendwie so behördenmäßig, sondern einfach ja, für einen Schnack zu haben und so und deswegen biete ich dem auch immer, wie gesagt, so gerne einen Kaffee an und aus irgendeinem Grund finde ich auch den Smalltalk mit ihm total Unawkward, obwohl es immer so ein bisschen weird ist, wenn du jemand quasi Fremdes in der Wohnung hast und der irgendwie was für dich erledigt und so. Handwerker und so bin ich, weiß Gott da nicht so, dann bin ich, weiß ich immer nicht, was ich mit meiner Hand machen soll und habe ich mit meinen Händen machen soll und weiß ich immer nie, ja, bin ich, keine Ahnung, ist immer so awkward, aber der ist irgendwie cool. Ich mag den. Ich bin, ich bin Fan von meinem Schornstandfeger. Und da meint er noch am Ende, da muss ich was unterschreiben. Und dann gibt er mir so ein Tablet, wo man so also mit dem Finger drüber geht und dann sagt er gleich danach, so, hat er auch eine Maske aufgehabt und so, sagt er so, ja jetzt aber Hände, Hände waschen, war. also das ist schon wichtig. Und, ich, äh, und dann gucke ich so an, ja, ja, ich weiß, ne, wegen wegen Pandemie und so, ja, es is, ist is, is, wie es is, war, also ich meine, aber ich finde es ja auch ein bisschen eimern, also ich kriege ja vom Chef, ha? ich kriege ja vom Chef, kriege ich ja ah, hier, hier das Tablet hier und äh, also soll ich mit der Maske rumlaufen und Abstand einhalten, aber dann habe ich hier so ein Käsebrett, wo die Leute hier, mit ihren Griffeln drauf fassen, wa? also macht ja auch keinen Sinn, oder <lacht>, lacht er auch so und ich so, ja, keine Ahnung. Und dann, ähm, ja, ist er, ist er von, von Dannen gegangen, sagt man das so? Und ähm, ja, fand ich irgendwie cool. Damit ist mein Tag heute gestartet und äh, auch dieser Podcast. So, was ist noch passiert? Ähm, ich habe gestern ähm, Nomadland gesehen. Oh mein Gott, habe ich geheult. Oh mein Gott. Ich bin nämlich gerade in so einer Phase, in der ich keinen Alkohol trinke und so ein bisschen mein Leben auf die Reihe kriege. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Ich mache eine Twitch-Pause äh, jetzt gerade noch im Januar. Und not gonna lie... Ähm, erste Januarwoche habe ich noch Alkohol getrunken und auch ein bisschen mich eher verhalten, als wäre jetzt Urlaub, anstatt eigentlich das zu machen, was ich eigentlich vorhatte und zwar, naja, also ich hasse dieses Wort ehrlich gesagt so ein bisschen, weil es immer so ein bisschen präzentiös klingt, aber Self-Care, Selfcare, ne? nicht, dass ich Self-Care hasse, bitte tut das, das ist sehr wichtig und ich finde es auch gut, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine, ich finde es immer so ein bisschen Self-Care. Ähm, weil sowas sagen halt auch Kardashians und sowas, ne? also keine Ahnung. We're gonna do some and go to the Bahamas, you know what I mean? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich auch so ein bisschen burnoutig gefühlt, äh, sage ich jetzt einfach mal so schlapsig formuliert und habe so gemerkt, es ist mir alles ein bisschen zu viel und wollte ja eigentlich diesen Januar nutzen, um eigentlich eher so dann. Ja, aber mal runterzukommen und äh, Energie zu tanken und so. Und da hat natürlich die erste Woche natürlich nicht geholfen, dass ich irgendwie jeden zweiten Tag gesoffen habe. Und äh, ja, ich bin ehrlich hier, you know what it is. Ich habe es euch gesagt, ähm, TWS ist und bleibt transparent. Äh, denn ich kann dadurch auch meine eigenen Probleme manchmal so ein bisschen konfrontieren. Aber ich bin gerade richtig stolz auf mich und ich gucke jeden Tag, einen Tag nach dem anderen. Ich bin gerade richtig äh, ähm, mache auch Sport, ich ziehe den Laufplan mehr oder weniger durch, ich habe jetzt vier, fünf Tage mal Pause gehabt, da auch not gonna lie, aber gestern zum Beispiel war ich wieder und so. Na, ist auch egal, ich will gar nicht in die Detail gehen, es geht einfach darum, ich bin jetzt so seit seit sechs, sieben Tagen einfach gut im Saft und äh, krieg irgendwie äh, alles ganz gut auf die Reihe und warum erzähle ich das? Wegen Heulen. Das Ding ist, bei mir ist dann oft so, wenn ich dann mal so eine so ein bisschen, ähm, ja, auch mal auch mal eine, eine Weile lang, es geht jetzt nicht nur um das Trinken, aber ich glaube, es spielt schon auch eine Rolle, so ein bisschen sober bin und auch ähm, nicht streamen, nicht super viel Sachen mache, wo ich mich quasi ein bisschen, ja, wo man sich so ein bisschen, ja, wie heißt das, so ein bisschen ablenkt von, von dem, womit man sich wahrscheinlich vermutlich eigentlich befassen sollte, nämlich seinen Gefühlen und seinem seinen vielleicht eventuell irgendwo liegenden Problemen und so ist es dann so, dass ich dann echt anfange, sehr dünnhäutig zu werden, So, aber auf eine gute Art und Weise. Also ich bin dann irgendwie, irgendwie so, ich spüre dann halt, ich glaube meine meine wirklich sehr sensible Ader oder Art, die ich glaube ich mein Leben lang immer versuche, so ein bisschen zu unterdrücken, aus welchen Gründen auch immer. Aber so der innere kleine Junge in mir, der, der einfach, irgendwie, ich war ein sehr sensibles Kind und habe auch sehr viel geweint als Kind und so und war immer eher so ein bisschen, ja halt sehr sensibel einfach. Ich glaube, das habe ich irgendwie früher, ganz früh irgendwie gelernt, dass ich das verstecken muss oder ähm, das irgendwie nicht zulassen darf, weil halt, ne, das ist ein Zeichen von Schwäche, so in Anführungszeichen oder halt, ähm, da will ich jetzt nicht super tief ins Detail gehen, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine, das ist so ein bisschen, ich glaube, das haben wir alle in uns, so ein bisschen so Kindheitseigenschaften, die wir dann irgendwann einfach verlieren, weil wir weil wir uns anpassen in dieser, in dieser Welt oder denken, uns anpassen zu müssen und Irgendwann, na, jetzt bin ich ja 37, merkt man halt so, hey, ich glaube, man muss mal so ein bisschen diese, diese. Ähm diese Kruste, dann ich es jetzt einfach mal irgendwie am Anfang zu brechen, damit man dann an den eigentlichen Kern seines Ichs wieder rankommt. so. Und äh, bei mir ist das halt jetzt seit Jahren einfach immer gewesen, so eine Art ähm, ja, Alkohol hat viel damit zu tun gehabt, dass man sich damit irgendwie so ein bisschen, ähm, dass ich mir abends irgendwie nicht unbedingt Gedanken machen muss, äh, über irgendwie mein, mein Ich, meine Welt, meine Situation, sondern ja, da wird ein Glas Wein aufgemacht und Markus Lanz geschaut, ein bisschen nebenher getwittert und dann wird geschlafen. So, das ist ja dann irgendwie, äh, so kann man jeden Tag über, über sich bringen und ich bin mir sicher, ich werde bestimmt auch wieder solche Phasen haben, weil ich finde das, glaube ich, gefährlich immer zu denken, so jetzt ändere ich komplett mein Leben und bin jetzt nur noch so, aber ich genieße auf jeden Fall jetzt in diesem Moment und ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig und ich habe nicht mal, noch, immer noch keinen Therapieplatz oder so, ich weiß nicht, ich reime mir das immer selber so zusammen, vielleicht ist da was dran, aber ich glaube, dass es gerade nicht schlecht ist, dass man auch einfach dann die Tagesform oder die Wochenform oder das Aktuelle einfach auch nimmt als positiv und nicht jetzt sofort wieder denkt, ja, aber nächste Woche ist vielleicht wieder alles scheiße. Nee, jetzt geht es mir gerade gut und ich gucke einfach im Moment gerade von Tag zu Tag, wie ich einfach weiterhin sozusagen gucken kann, dass ich Sachen für mich tue, die mir gut tun. Und ich merke das halt voll gerade so, ähm, vielleicht merkt ihr es jetzt auch an diesem Podcast, an dieser Aufnahme, ich merke es auf jeden Fall, dass ich einfach richtig spudele, Bock habe, Ideen habe äh, gut drauf bin und so weiter. Und wichtig noch, und ich komme gleich zu Nomadland, warum ich da geweint habe, auch noch wichtig ist mir aufgefallen, dass und das hatte ich glaube ich die letzten Male immer, wenn ich mal so Phasen versucht habe, so ein bisschen ja, runterzukommen von allem und so und mal so ein bisschen auch, ähm, ja, die Klassiker also ne, weniger trinken oder gar nicht trinken, Ernährung, ein äh, bisschen Sport machen und so. ne haben wir alle irgendwie mal so Phasen, wo man dann doch wieder rauskommt. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht in der Vergangenheit, solche, in solchen Phasen ähm, nicht damit klarzukommen, dass, dass man in solchen Phasen dann auch mal einen schlechten Tag hat. Das war für mich immer sehr schwierig. Ähm, und mit, jetzt habe ich mir ein bisschen, ich habe jetzt auch ein paar Bücher gelesen und so mal wieder so ein bisschen so über, über, über bestimmte Themen, ich habe jetzt keine konkrete Buchempfehlung, ich, mir fällt jetzt, ich will jetzt nicht den Faden hier verlieren, aber vielleicht, vielleicht mal nächste Aufnahme oder so, kann ich mal ein bisschen erzählen, was ich da so lese. Es ist auch nicht so wichtig, es geht eher darum, dass ich für mich rausgelesen habe, aus verschiedenen Büchern oder was auch immer, oder Nachdenken drüber, dass es, glaube ich, extrem wichtig ist in solchen Phasen, dass wenn so ein schlechter Tag kommt, der einfach mal kommt, so ist es halt bei mir irgendwie, dass man da dann nicht rückfällig wird oder so oder rückfällig in rückfälligen Anführungszeichen oder dass man es dann nicht mehr Sport machen geht oder sofort sich irgendwie, äh, was, ja es geht gar nicht so viel um Ernährung, I don't know, also ne, dass man sofort den Mut verliert und denkt so, hä warum ist denn jetzt wieder, ich hab doch, mach doch alles richtig und ich ernähre mich doch gut, mir ging es doch jetzt so gut, warum geht es mir heute so schlecht und so. Ich glaube es ist extrem wichtig durch solche Tage einfach zu kommen und das zu akzeptieren, dass es solche Tage einfach gibt oder solche Phasen. Und dass dann wieder Licht am Ende des Tunnels kommt, dass man dann wieder weitermacht. Ich glaube, ich in der Vergangenheit habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich dann dachte: Hä, hey, ich sehe einfach keine Ergebnisse. Was soll das? Ich habe doch jetzt, doch gerade alles richtig seit zwei Wochen. Wieso geht es mir so schlecht? Und ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, das ist sogar, das ist gar nicht schlecht eigentlich, sondern das ist vielleicht sogar, das sind vielleicht sogar, jetzt mal wirklich nur als Vermutung, die Phasen, wo du anfängst, wieder Klarheit zu bekommen in deinem Leben. Und das fühlt sich erstmal nicht gut an, weil du es nicht gewohnt bist. So, so, so viele Feelings zu vielen, feeling, so weißt du, oder, oder so viel, I don't know. Schwer zu erklären, einerseits, aber andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr checkt, was ich meine, tatsächlich. Und als be Beispiel war halt gestern Nomadland. Also, ich hatte auch gestern, ging es mir auch gut und so, alles cool. Aber ich wusste schon, bevor ich den Film anmache, so, oh, I'm, I'm gonna cry. This is gonna be a cry. Ja, yeah. 100 ich werde weinen. Ich kenne mich, ich weiß, ich habe auch diesen Film bis dahin die ganze Zeit auch so ein bisschen unterbewusst wahrscheinlich ignoriert. Ich habe mitbekommen, dass der viele Preise gewonnen hat auch und so und, und dass der, ich, ich checke ja schon vom Trailer und so wusste ich sofort, was für ein Film das ist. Das sind genau die Art Filme, die mich immer sehr rühren, weil ich ein sehr großer Fan bin von Geschichten, die so einfach von Menschen handeln, interessanten Persönlichkeiten, viele schöne, tolle Bilder, wo man so ein bisschen Fernweh bekommt, Nostalgie bekommt, irgendwie so unbegründete Nostalgie und ähm, ja, einfach eher so eine, so eine Art so eine Art Beobachtung von, oder von, von, von Men wie Menschen so sind. Und das war auf jeden Fall der Fall und oh mein Gott, habe ich geweint. <lacht> Alter, Schwede. Aber irgendwie ist es ja auch gut weinen, ist cool, finde ich, weil es, ähm, man fühlt sich danach eigentlich immer ganz gut und ich habe mir gestern auch mal endlich wieder mal auch Zeit genommen, während der Abspann läuft, äh, es auch bei mir laufen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also, nicht sofort wieder Handy, nicht sofort wieder umschalten und die Tränen wegwischen, sondern einfach das dann auch auszuheulen, you know what I mean? also ich habe jetzt nicht wirklich geheult in dem Sinne, aber ich habe schon echt geschluchzt und geweint und aus so einem, nicht weil es mich traurig gemacht hat, sondern weil ich bin jemand, ich, ich heule irgendwie eher bei Filmen, wenn ich was schön finde, also wenn ich was, wenn mich das überwältigt, das Gefühl, dass ich merke so, krass, wozu Menschen imstande sind, wenn das Sinn macht, also wie schön, wie viel Schönheit, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber wie viel Schönheit eigentlich in dieser Welt ist und wie, was wird, und, und Schönheit auch im Sinne von was, was Menschen einfach hinkriegen. Dieser Film ist einfach so schön und so schön erzählt und so toll gespielt und ähm, so toll gedreht, und mit so ganz vielen subtilen kleinen Mitteln sagt er so viel aus über einfach die amerikanische Gesellschaft. So, und ich finde, ich würde das jetzt einfach mal als Gesellschaftsporträt bezeichnen, den Film. Und es ist nicht jedermanns Sache, da passiert nicht viel, es gibt keine Verfolgungsjagden, es gibt nicht irgendwie die krassesten Dialoge. Es ist einfach so ein Film, wo man sich einfach drauf einlassen muss, glaube ich. Und das habe ich auch und habe dann auch bewusst mal das Handy weggelegt für zwei Stunden, was für mich ein echt ein absoluter Rekord ist. Und ähm, ich glaube, das war mal eine schöne kleine Erfahrung, mal wieder zu, zu einfach was zu spüren und das dann auch zuzulassen. Und dann, wie gesagt, beim Abspann einfach auch mal sich die Musik nochmal anzuhören, den Abspann anzugucken und währenddessen einfach auch nochmal nachzudenken ein bisschen zu reflektieren, warum fühle ich eigentlich gerade so? Warum bewegt mich das so? Und ich glaube, in meinem Fall war es so, dass es etwas getriggert hat, was mich schon seit Längerem mehr belastet, als ich, glaube ich, zugeben möchte. Und ich habe in dem Podcast hier schon öfter darüber gesprochen. Das ist die Tatsache, dass ich wahnsinnig vermisse, nach Irland zu fahren oder woanders hinzufahren und es irgendwie nicht richtig auf die Reihe kriege, obwohl ich doppelt vaccinated bin und geboostert bin und es eigentlich nur machen müsste. Das alte Thema... Das ist dann irgendwie eins von 50 Sachen auf der To-Do-Liste und es überwältigt mich und ich mache es dann doch nicht und schieb's auf morgen und so und buch nicht einfach einen Flug. Oder ne, ich habe es ja mit Lissabon hinbekommen, irgendwie letztes Jahr, es war cool, aber ja, dann denkt man sich auch wieder, ja, warte ich mal bis Sommer oder so. Aber worauf will ich hinaus? Ich will auf, auf, auf was richtig Cooles hinaus. Und zwar habe ich dann gestern diesen Film geguckt, wie gesagt, das einfach gespürt, diese Emotion, mich selber hinterfragt, was eigentlich, was habe ich da gespürt? Warum bin ich eigentlich, warum macht mich das so traurig? Und ich habe wirklich wie so glasklar gemerkt, ich, ich vermisse Irland, ich vermisse meine Familie in Irland und mir wurde ganz klar, ich war da seit über zwei Jahren nicht mehr, wegen dieser beschissenen Pandemie, warum auch immer, die Gründe, schwer zu reisen, man will nicht reisen, keine Ahnung, I don't know, ihr wisst, was ich meine, das ist einfach weird, Ja, also, damit meine ich gerade, ja, ich hätte schon trotzdem fahren können und so, aber ich habe es halt nicht gemacht, wegen aus, einfach. Das ist, ich kann es nicht genau erklären, aber auf jeden Fall ist es halt so, wie es ist, ich war da seit über zweieinhalb Jahren, glaube ich, schon nicht mehr. Und mir ist richtig klar geworden, ich habe es richtig vor Augen gesehen, dass ich meine Tante und meinen Onkel und meine Cousins so krass vermisse und ich vermisse da zu sein in diesem Haus und ich vermisse diese Liebe und diese Wärme, die, die ich da auch immer entgegengebracht bekomme und äh, einfach überhaupt in, in Irland zu sein, die Luft zu riechen da, weißt du, da wieder in meiner Heimat sozusagen zu sein, die ich im Herzen sehr doll, doll spüre, so als mein, mein Heimatland einfach, das ist schwer zu, glaube ich, zu beschreiben und das ist so krass gewesen, weil ich das wirklich gemerkt habe, das ist das, was mich bei diesem Film so, so, ähm, ja nicht traurig, aber so, so berührt hat, war, dass ich so, da gibt es nämlich auch ein paar Szenen, wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine, so, wo auch so familiäre Situationen sind und ich, ich dachte ich so, boah, ich vermisse das so krass, ich muss auch einfach mal wieder raus, wohin? Und ich habe an dem Abend noch an dem äh, hab noch eine WhatsApp geschrieben an meine Tante und gesagt, äh, ich muss unbedingt rüberkommen, wie sieht es aus, wann, wann wäre ein guter Zeitpunkt? Und ich rufe sie heute an und wir machen einen Zeitpunkt aus und ich buche einen Fluch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Januar gehe oder Februar oder so, aber ungefähr, also eins von den beiden Monaten wird sein. Ist das nicht toll? genau, ich dachte, das ist vielleicht erzählenswert. Irgendwie, das hat mich echt, das hat mich so ein bisschen, und das hat mich auch echt gut gelaunt gemacht, weil ich gemerkt habe, cool, wenn man sich einmal so ein bisschen mit bestimmten Emotionen, ich glaube, ich habe da noch 50.000 andere Sachen noch, die ich noch klären muss irgendwo, aber das war eine davon. Eine Sache war, eine Sache, die mich eventuell tendenziell so dazu beiträgt, dass es mir manchmal nicht so gut geht oder dass ich traurig bin oder irgendwie dünnheutig bin, war auf jeden Fall die Tatsache, dass ich jetzt glasklar weiß, eins davon ist, dass ich Irland vermisse und darum habe ich mich jetzt gekümmert und dann gehe ich das jetzt an und allein das Drum-Kümmern und das Anlaufen-Lassen ist schon sowas, wo ich merke, das befreit mich von irgendwie einer Art Last, die ich irgendwie in mir getragen habe. So, jetzt müssen wir noch die 59.999 anderen Lasten noch loswerden und dann bin ich, Leute, aber dann bin ich irgendwann glücklich und dann kann ich den Podcast nicht mehr machen. Dann bin ich nicht mehr lustig. Ihr wisst doch, lustig, man, man ist nur lustig, wenn man irgendwie psychische, psychische Probleme hat oder irgendwie so in die Richtung. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nee, auch Quatsch, keine Ahnung. Aber ich habe noch nie einen lustigen, glücklichen Menschen gesehen, muss ich auch sagen. Also vielleicht bringt das euch auch ein bisschen Motivation. Weil ihr seid doch auch alle komplett lustig, oder? Gehe ich einfach von aus. Und wahrscheinlich auch unglücklich. Also, willkommen im Club. Ja, der aber toller Film, wirklich, äh, hätte ich nicht gedacht. Aber ich ich, ich eigentlich, habe immer so ein bisschen gedacht, Nomadland wird mich so ein bisschen augenrollig äh, äh, zwar berühren und ich werde es schön finden, aber ich werde so ein bisschen die Augenrollen rollen und denken, so, okay, toll, schöne Landschaft, die Hippies treffen sich da mit ihren AVs. Äh, okay, voll der interessante Typ und mh, Liebesgeschichte. Ja, aber war dann doch nicht so, war echt, war echt gut. Also er ist, der ist nicht äh, zu Unrecht gehypt gewesen, er ist ja schon ein bisschen älter, ich bin ein bisschen, late the party. Aber guckt, euch, guckt ihn euch gerne an, Dank mir später. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Was war noch? Ähm, ja, mir ist aufgefallen, vielleicht noch als Abschlussbeobachtung hier für heute, dass ich, und ich bin nicht stolz drauf und ich will das auch nicht unterstützen und ich finde, ähm, ich bin da Teil des Problems unserer sogenannten Waste-Gesellschaft, aber ich kaufe wahnsinnig viel Brot, was ich nicht esse. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich kaufe, glaube ich, jeden Tag irgendwas mit Brot und esse meistens irgendwie ein Viertel von diesem Brot und dann mache ich es in den Brotkasten und bevor ich dann wieder einkaufen gehe, gucke ich in den Brotkasten und sehe dieses Dreiviertel beziehungsweise, soll man mal sagen, halbe Brot sehe es es guckt mich an, ich gucke es an und wir wissen beide in diesem Moment genau jetzt, ich lasse das Brot in den Brotkasten, gehe jetzt aber ein neues Brot kaufen <lacht> was ich meine. So, Also, warum mich ich es? Ich habe dann nicht mal die Eier, sage ich jetzt mal, das halbe Brot zu nehmen, das eigentlich noch gute, ist nur ein bisschen trockener als ein frisches Brot, zu nehmen und dann einfach wenigstens zu sagen und all in zu gehen, sagen, das schmeiße ich jetzt weg. Nee, aus also irgendeinem Grund lasse ich es dann im Brotkasten, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe, dass ich Essen verschwende. Aber in dem Moment weiß ich ganz genau das werde ich wegschmeißen, see you later, you're not gonna be eaten, I'm gonna get a new bread and, und dann mache ich dieses halbe neue Brot, tue ich dann auch in den Brotkasten noch zu dem alten halben Brot, die können sich dann gerade mal ein bisschen gemütlich machen, während ich schon das dritte neue Brot hole. Und irgendwann habe ich meistens dann einmal in der Woche so eine Situation, wo ich einfach ich mache auch immer die Brötchen, wenn ich mal Brötchen hole, dann, ich weiß nicht, ob ihr das ausmacht, ich lasse die immer in dieser Brötchentüte und dann mache ich diese Brötchen knülle ich dann so ein bisschen und mache das dann auch in den Brotkasten. Also einmal die Woche habe ich dann, oder sagen wir mal, einmal alle zehn Tage habe ich dann schon einen Moment, wo ich so drei halbe Brote und zwei so Brötchentüten mit jeweils noch einem oder zwei Brötchen drin, die steinhart sind, einfach wegschmeiß. Und mich wirklich so schäme dabei und denke so, was ist los mit mir? Warum habe ich keinen guten Brothaushalt? Warum kaufe ich nicht ein Brot und esse dieses Brot, bis es fertig ist. Ich weiß es nicht. Ich bin schwach. Ich laufe dann wieder bei einem anderen Bäcker vorbei und denke mir so, Oh, jetzt so ein geilen Kusti, Alter. So zwei, drei Kustis. <lacht> Und Weltmeisterbrötchen jetzt zu Hause mit Lachs? Oh, hätte ich jetzt Bock drauf. Und da sagt man mein Gewissen schon so, ja, aber du hast noch ein Bauernbrot zu Hause, Donnie. Ein halbes Bauernbrot von Zeit für Brot. Ja, war, hat ja halt auch nur 44 Euro gekostet, das halbe Brot. Ich meine, das war echt noch ganz günstig bei Zeit für Brot. Das kannst du doch noch essen. Aber mein Vorderhirn ist so, ja, aber Lachs schmeckt so geil mit Weltmeisterbrötchen, Krümel, Zeugs, äh, Kern, Körnern, Krümel. <lacht> ja, und eh und während dieser Gedanke kommt, bin ich quasi schon am Zahlen. Ja, ja, nö. Zwei Euro, stimmt so. Und dann komme ich nach Hause und dann gucke mich das Bauernbrot wieder an. Hallo, ich war teuer, bitte ess mich. Aber die ganzen kleinen Waldmeister, frechen Waldmeisterbrötchen sind so. Ja, geil, wir sind frisch und weich. Oh, und noch ein bisschen warm, mach Lachs drauf und fress uns. Geil, schieb uns in dein Maul. Aber ich bin auch noch da, ich war teuer. Halt dein Maul und dann mache ich den in den Brotkasten. Im Sinne von, ja, dich schmeiße ich morgen weg. I don't know. deswegen eingangs wichtig ich versuche immer was mitzugeben obwohl ich absolut kein Weltverbesserer bin oder so, mir das auch nicht anmaße aber wenn man schon Leute erreicht, finde ich kann man auch, man kann es ja sagen Leute seid dann nicht so wie ich, beachtet mehr drauf aber ich muss natürlich hier sitzen und sagen ich schaff's nicht <lacht> noch nicht, aber ich arbeite dran Nee, tue ich gar nicht, absolute Lüge nee, eine Lüge. ich arbeite gar nicht dran, ich gehe auch gleich Brötchen holen und ich habe noch Brot, ich verstehe es nicht ich meine, es ist ein bisschen Hacky-Joke ne? oder äh, Hacky-Humor auch ein bisschen. I know, wegen so, das kennt man ja auch von Bananen oder so. Oh, ich kaufe immer eine Banane und dann esse ich die nie. <lacht> Den Joke habe ich auch schon gemacht, vor 15 Jahren oder so. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich das neue Ding bei mir, das Brot. Irgendwie ist mir richtig klar geworden, dass ich absolut, da, ich bin so ein widerlicher Brotverschwender. So einer bin ich. Jetzt. Ja, naja. Wir, wir versuchen dran zu arbeiten für die nächste Woche. Ich mache da mal gerne ein Update. Achso, übrigens, ein kleines Mini-Update-Spülkasten. Äh, <lacht> habt ihr gedacht, ihr hört nie wieder was von Spülkasten? Ne, habt ihr aber falsch gedacht. <lacht> ja, falsch gedacht. Ich habe gestern tatsächlich mich drum gekümmert, also beziehungsweise so halb. Übrigens, genauso habe ich es auch auf meine Notizliste hier geschrieben für TWS für die Aufnahme. Hier steht, oh genau, ich lese vor, wortwörtlich, Spülkasten gekümmert, in Klammern, so halb. <lacht> weil ich habe es wirklich mal wieder aufgemacht, weil ich echt dachte... Ich mache gerade noch wie Folgendes, ganz kurz. Sieh mich auch ein kleiner Live-Tipp von mir an dieser Stelle. Zahlt ein bisschen auch darauf ein, was ich vorhin meinte mit diesen, ja, dass man keinen Flug bucht und so, wenn man so eine To-Do-Liste hat, die irgendwie ewig lange ist und man überwältigt fühlt und so. Gerade kriege ich es zumindest hin, dass ich wirklich mir vornehme. Und das ist nicht viel und ich kann es mir auch gerade leisten, muss man dazu sagen, weil ich äh, ja quasi gerade eine ne Arbeitspause mache wegen Streaming und so und äh, ich habe bestimmt mehr Zeit als vielleicht andere Leute, die jetzt gerade so einen 9-to-5-Job haben und das vielleicht nicht so gut machen können. Aber ich nehme das gerade auch raus ja und es ist auch gut so, dass ich sage, ich habe so eine To-Do-Liste und dann mache ich wirklich am Tag, also am Vortag so eine Sache, die ich, die ich wirklich, die ich machen muss einfach. Eine Sache. Und es sind oftmals auch so Kleinigkeiten. Heute zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, steht auch drauf, mache ich auch, Handy aufräumen. Das ist bei mir richtig wichtig. Also mal alle Fotos sortieren, meinen ganzen Scheiß rauslöschen, die ganzen Apps, die ich nicht brauche, mal löschen. Ich weil, Also ich, ich habe so eine weirde, ich habe fünf Seiten auf dem iPhone mit lauter Apps, die ich nicht brauche und ich muss teilweise immer viermal wischen nach rechts, um irgendeine App zu holen, die ich die ganze Zeit benutze und dann wieder siebenmal nach links. Und es äh, sind so Kleinigkeiten, es ist überhaupt nicht wichtig fürs Leben, aber es ist so was, wo ich mir immer wieder gedacht habe, das muss ich mal aufschreiben, mach das doch einfach einmal ordentlich so. Kümmer dich mal um deine Apps, ordne mal alle deinen Scheiß und, und dann hast du es mal gemacht. so. Aber macht man natürlich nie, weil das einer von diesen 50 Sachen ist auf der Tool-Liste, ne? wie gesagt die die, die dazu beitragen, dass du überwältigt bist. Und das habe ich mir heute vorgenommen, was mache ich. Weil Aber nur das. Ich habe mir nur das vorgenommen. Und deswegen meine ich, ne, wenn man jetzt wirklich viel arbeitet und so und ähm, andere oder richtige Probleme hat, sage ich jetzt mal anfangs Anführungszeichen, dann ähm, ist es jetzt natürlich le leichter hergeredet von mir zu sagen, ich kümmere mich um eine Sache am Tag. Aber gerade mache ich es einfach so und das ist gerade mein Life und äh, hilft mir gerade sehr, meine Anxiety und meinen Stress zu lösen, weil ich Tag für Tag eine Sache abgearbeitet äh, bekomme. So und Warum erzähle ich das? Neulich waren noch auf der Liste Spülkasten kümmern. So, und ich, ich hasse anrufen und ich will immer noch nicht meine Haushaltung anrufen. I know. Lass nicht drüber reden. Ist ein Problem. Wir, wir werden das bestimmt irgendwo noch lösen in den nächsten 50 Folgen dieses Jahr. Ähm, aber noch bin ich nicht bereit. Deswegen dachte ich, er steht auf meiner To-Do-Liste, mach's jetzt wenigstens, geh dich mal kümmern. Und habe ich wirklich mal wieder aufgemacht den Kasten. Habe ich auch hingesetzt mal gegoogelt. Äh, Spülkasten, Schwimmer. Ihr habt ja gemeint, da ist irgendwas mit Zitrone und so. Nein, ist es nicht, kann ich jetzt schon sagen. Da ist wirklich ein anderes Problem. Wenn ich das aufmache, der Spülkasten, dann ist der nicht voll mit Wasser. Der ist nur unten ein bisschen Wasser. Und ich habe dann... Mich, mich mal darum gekümmert. Ich habe das mal aufgefüllt. Ich habe einen Eimer genommen, mit Wasser aufgefüllt und dann einfach das mal voll gemacht mit Wasser. Dann habe ich gemerkt, dieser komische Schwimmer, wenn es voll genug ist, der schwimmt dann wieder. Dann hört es auch auf zu tischen. Komisch war dann nur, ich habe dann gespült wieder, dann war wieder super viel Wasser weg und es ist nicht so viel, sofort wieder hochgegangen. Also ihr checkt schon, ich habe mich darum gekümmert. Ich habe ich hab auch das Ding gereinigt mit so einem kleinen, ich habe ein, <lacht> ein Essstäbchen genommen und habe äh, lauter so Kalk und so weggemacht davon. Es ist immer noch kaputt. Aber es hat sich gut angefühlt, denn ich habe mich wirklich darum gekümmert, mir angeguckt, was könnte es sein und weiß jetzt, ich muss anrufen bei der Hausverwaltung. <lacht> ich brauche ein neues Klo, glaube ich. Ich glaube, das ist, da ist auch ziemlich viel so, ver, ver, ähm, wie heißt das nochmal, ähm, nicht Ruß, nicht Rost, äh, auch nicht Schimmel oder so, also, es ist nichts Ekliges, es ist halt so ein bisschen, das ist halt so diese, dieser ganze Spülkast ist schon ziemlich alt, da ist ein bisschen auch schon so einfach so angefressen irgendwie so. Ne, wie heißt das denn, wenn es Wasser äh, lange irgendwo ist? Ist das dann Rost? Ne, Rost ist ja nur auf Stahl, ne? Ach, ich, ich mache mich jetzt nicht verrückt und ich will auch keine Nachricht von euch, das, was das ist. Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt einfach ein bisschen kaputt. Irgendwie, das Plastik ist angefressen. Irgendwie, keine Ahnung. Und da, ja, muss ich, ich muss ein Profi ran. Also habe ich nicht gesehen, aber es war cool. Irgendwie, so das Gefühl, man, man macht das mal. Und äh, das ist so mein letzter Live-Tipp für euch in dieser Folge. Damit lasse ich euch heute aus der Folge vielleicht einfach. Und übrigens, ich muss mal sagen, eigentlich ist das Quatsch, was ich erzähle mit dem 9 to 5 job und wenn man viel zu tun hat, kann man sagen, nein, das ist Quatsch, nämlich, ja auch, das brauche ich gar nicht so einordnen. Man kann das genauso machen, wenn man auch viel zu tun hat. Jeder hat diese scheiß To-do-Listen, jeder hat irgendwelchen Quatsch, den er sich kümmern will oder was nicht macht, weil es dann irgendwie dann doch zu viel ist. Ich gehe davon aus, dass es jeder hat. Und äh, mein Tipp ist einfach, macht euch mal To-do-Listen und reduziert sie auf eine Sache am Tag. Auch, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Zum Beispiel dem Steuerberater schreiben oder diese eine E-Mail e beantworten oder äh, I don't know. Sich mal nochmal diese eine App angucken, die empfohlen worden ist, wo man immer gesagt hat, ja, die hast du mir runtergeladen, aber da hast du dich nicht weiter angeguckt und so. So ein Kram. Ähm, die, weiß nicht, ob das Leute, da auf, Leute die sowas auf To-Do-Listen haben, aber naja. Ähm, kann ich empfehlen. Mache ich gerade so und hilft mir gerade so ein bisschen, ist eine Kleinigkeit, aber vielleicht hilft es euch ja auch. Eine Sache einfach sich vornehmen am Vortag und die dann auch am nächsten Tag einfach durchziehen und machen. So, alles klar, ich klinge jetzt langsam echt wie so ein fucking Life-Coach, ist mir aufgefallen gerade, aber I don't know. Keine Sorge, ich glaube in zwei Wochen geht es mir wieder beschissen. <lacht> Man muss es mit Humor nehmen, Leute. Ich genieße einfach gerade die Zeit, mir geht's es gut. Ähm, es tut gerade gut, dieser Januar mit dem Kram. Ich habe einen ähm, positiven Blick auf die Zukunft, freue mich auf den Frühling, freue mich auch bald wieder nach Irland zu fahren, das mal in den Griff zu nehmen und ähm, freue mich sehr, dass ihr meinem Scheiß hier zuhört. Ähm, vielen Dank nochmal für das Feedback auf die letzte Folge, war sehr gut. Haben wir wirklich viele Leute geschrieben, dass äh, Ihnen gefallen hat die Folge? Ich glaube, wir haben auch echt ein paar neue ZuhörerInnen dabei. Sie begrüße an dieser Stelle. Cool, dass ihr da seid. Kauft mein Merch. Danke. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei TWAS. Das war's für diese Woche. Ich hau jetzt ähm, ja, auf, auf den Stoppknopf und ihr, ihr haut auf den Startknopf der guten Laune für den Rest eures Tages. Okay? Okay. Danke mir später. Ciao. Ich habe gerade nochmal die Aufnahme angesetzt, äh, weil, so kann ich euch nicht gehen lassen. Ich, ich muss natürlich noch sagen, euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists That's what he